0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitamina Filosófica. Hoje vamos falar sobre a filosofia de Sócrates e o que ela pode fazer na tua vida. Mas antes de avançarmos para este tema, eu gostaria de vos agradecer o apoio incrível que deram ao nosso primeiro episódio, que falou sobre inteligência emocional. Foi incrível, deu aqui uma força enorme e para quem não ouviu ainda este episódio... Pode ouvir aqui no nosso podcast, é só escolher o primeiro episódio que é sobre inteligência emocional. E esta inteligência emocional que é tão importante na nossa vida sabermos desenvolver. Honestamente eu acho que deveríamos conseguir ter estas capacidades de gerir as nossas emoções logo na nossa infância. Deveria ser das primeiras coisas que nos eram ensinadas. E neste episódio vais, vais descobrir realmente várias estratégias que te ajudam a ganhar essa mestria emocional, pois sem mestria emocional é mesmo muito complicado ter uma vida feliz e realizada. Mas, avançando aqui para o nosso tema de hoje, nós vamos falar então sobre Sócrates. Quem era então Sócrates? Muitos de vocês já ouviram esse nome. Para quem não sabe, ele foi o fundador da filosofia ocidental e é considerado por muitos como o grande primeiro filósofo. É natural de Atena. E ele fazer parte da Atena nesta altura tão propícia à filosofia ajudou bastante a sua carreira enquanto filósofo. Porque Atena era o berço da democracia ocidental. Foi lá que foi realizada a primeira grande experiência de democracia e que embora tenha sido um pouco diferente da nossa, para não dizer bastante até, porque na altura a democracia era direta e não indireta como temos hoje em dia em muitos lugares do mundo, para quem não sabe, e também uma pequena explicação, a democracia direta é uma democracia onde todos os cidadãos participam diretamente na vida da polis no Estado, na vida do Estado. Na democracia indireta já não é assim que funciona. Os cidadãos escolhem um representante, podem ser deputados, podem ser, pode ser um primeiro-ministro, um presidente, qualquer que seja o cargo, mas escolhe um representante para dar voz às suas opiniões é, é normal também na Atena antiga em Atena, ter-se utilizado esta democracia direta porque temos de nos lembrar que na altura existiam cerca de 100 a 150 mil habitantes em todo o estado, que era uma cidade a cidade de Atena, hoje em dia cada país tem milhões e milhões de pessoas alguns chegam a atingir bilhões por isso é natural que não seja tão praticável nos dias dois de uma democracia direta, mas Continuando aqui com o nosso personagem histórico, Sócrates eh, não era claramente um homem que ligasse muito às aparências, claramente, todos os seus contemporâneos diziam que ele tinha um ar repulsivo, que ele eh, tinha poucos hábitos higiênicos, mudava muito raramente de roupa e era considerado por praticamente toda a gente como um homem muito feio, muito feio, isto era exatamente assim que eles consideravam Sócrates na altura, e faz algum sentido ele ter sido um homem desligado do mundo exterior, do mundo prático, do mundo físico, porque ele foi o primeiro a promover as ideias de que existia um mundo superior, o que ele chamava exatamente o mundo das ideias, onde tudo o que existe aqui no planeta era uma cópia imperfeita. Ele estava a tentar descobrir esse mundo, ele queria atingir a verdade absoluta. Eu acho que é justo dizer de que Sócrates considerava a sua mente o seu bem mais precioso, não tanto o seu corpo. Não é que ele o desvalorizasse porque ele sabia a importância que o corpo tem para uma mente sã, mas, claramente, ele passava muito mais tempo a cultivar a sua mente e promovia isto para todos aqueles que falassem com ele. Mas onde é que começa a história deste filósofo? Bem, Sócrates começa com a história do oráculo de Delfis. Delfis era uma cidade que era muito conhecida na Antiga Grécia por causa deste seu oráculo. Neste oráculo existiam algumas mulheres sacerdotisas que conseguiam comunicar com os deuses da mitologia grega. E então muitas pessoas iam todos os anos visitar este oráculo para ter respostas às suas perguntas mais importantes, às dúvidas mais, que mais afligiam cada pessoa na Antiga Grécia. Então, o que é que acontece? Um amigo de Sócrates, Querofonte, viajou até Delfis para consultar a Pitonisa, que na altura era uma grande sacerdotisa que profetizava as mensagens do deus Apolo. E Querofonte, na altura, foi só ao oráculo de Delfis para perguntar quem é que era o homem mais sábio de todos. Ao qual a, a sacerdotisa respondeu que era Sócrates, mas não explicou o porquê. Supostamente Deus Apolo apenas deu esta resposta e não se questionavam os deuses. Bem, Carofonte voltou à cidade de Atena e foi imediatamente informar Sócrates da novidade. Eu gostava de parar aqui para vocês pensarem, qual é que, qual é que foi realmente a reação de Sócrates ao saber disto? Vocês acham que foi uh, uma grande alegria, sentir uma grande honra de ter sido considerado pelos deuses o homem mais sábio de todos? Ou acham que... Que ele rejeitou tudo isso. Bem, quem escolheu a segunda opção acertou totalmente, porque Sócrates rejeitou totalmente esta afirmação por parte de, de Querofonte, que era amigo dele, que trazia esta mensagem do oráculo, porque ele sabia que não era sábio. Ele dizia: Eu sei que eu não sou sábio, por isso, como é que eu posso ser o homem mais sábio de todos? Isto constituiu este, este momento o início da missão de vida de Sócrates porque ele começou a pôr na cabeça a seguinte ideia bem, eu sei que eu não sou sábio e como tal se eu encontrar um homem que seja mais sábio do que eu claramente eu vou tirar toda a veracidade desta afirmação por parte do oráculo de Delfis porque se existir um homem mais sábio do que eu e eu o encontrar então eu provei de que eu não sou o homem mais sábio de todos então, a partir daí, Sócrates começou a falar com todas as grandes figuras na altura, na antena do século V a.C., que eram consideradas sábias ou que se intitulavam a si mesmas como sábias. E existiam bastante destas. E o que é que ele começou a utilizar para conseguir extrair essa sabedoria? Para conseguir perceber se realmente ele tinha encontrado alguém mais sábio ou não? Ele utilizou aquilo que ficou conhecido mais tarde como o um método socrático. Para explicar assim muito brevemente, o método socrático é uma técnica de investigação filosófica que é feita em diálogo, é feita em conversa. Consiste na, na base de desconstrução através de perguntas. Ou seja, a pessoa, neste caso imaginemos Sócrates, fazia uso de perguntas simples e quase ingênuas que tinham por objetivo, em primeiro lugar, revelar as contradições presentes no discurso atual do seu, vamos dizer por não ter melhor termo agora do seu adversário argumentativo estas perguntas eram mesmo simples mas que mostravam todas as incoerências o que é que aconteceu com, com, com todas as conversas que Sócrates teve durante a sua vida com todas as personagens que ele falava no final dos seus diálogos utilizando este método socrático todas elas se apercebiam de que afinal não eram tão sábios quanto isso e Sócrates provava mais uma vez de que afinal aquela pessoa não é assim tão sábia e procurava outra pessoa que demonstrasse ser mais sábia para conseguir tirar a veracidade da afirmação da mensagem do oráculo de Delfis Sócrates também acreditava muito isto é muito relevante especialmente para desenvolvimento pessoal Sócrates acreditava muito na maiótica o que é que é a maiótica? A maiótica é a ideia que Sócrates tinha de que todo o conhecimento já existe dentro do homem. Quando eu digo aqui homem é de uma forma mais global. Homem, e mulher, todos os seres humanos. E a única coisa que ele teria como função era ajudar a dar à luz esse conhecimento através da interrogação socrática. Através das perguntas ele considerava-se um parteiro de novas ideias. E era exatamente isto que ele fazia também nos seus diálogos. Mas bem, o que é que aconteceu? Sócrates, como devem calcular, irritou muita gente. Muita gente na sua altura. Porque, vamos, vamos imaginar, ninguém gosta de estar em praça pública e ser, ser provado que afinal não é sábio. Ser, fazer figura de parvo, porque era um bocado isso que os adversários argumentativos de Sócrates faziam. Porque eles, no final do dia, eles tinham de admitir que, afinal, tudo aquilo que eles davam por garantido não era assim tão garantido e que eles não sabiam nada. E isto irritou muita gente, o que levou finalmente à morte de Sócrates. Porquê? Porque Sócrates eh, aos 70 anos de idade foi condenado pelo Tribunal de Ateno eh, à morte. E foi condenado à morte. As acusações que lhe fizeram na altura foi de corromper a mente da juventude e negar os deuses do Estado. Ora, estas duas acusações foram apenas desculpas para, para conseguirem livrar-se de um homem que era extremamente irritante para a maior parte das pessoas. Eu estou sempre a esta ideia. Imaginem quando há aquele miúdo, 4, 5, 6 anos, que, que está na fase dos porquês e está sempre a fazer ''Porquê é que cozinhaste as coisas desta maneira?'' e eu cozinhei assim porque fica mais saboroso e porquê é que fica mais saboroso? e continua porque constantemente este era Sócrates mas ele tinha realmente o propósito de Sócrates não era não era humilhar os seus adversários mas sim encontrar mais sabedoria encontrar aquilo que ele chamava de verdade absoluta então eles forjaram estas acusações sem base porque ele nunca rompeu a mente da juventude ele ajudava a juventude a pensar criticamente e ele não negou os deuses do Estado aliás, Sócrates dizia que era acompanhado por um daimon que lhe dizia tudo aquilo que ele devia de fazer daimon pode ser hoje interpretado e até está muito na, na, na cultura de hoje em dia como uma voz interior como um guia espiritual como uma entidade que estava à sua volta e que lhe dizia o que deveriam não fazer. E ele dizia que a única diferença entre ele e a maior parte dos homens é que ele seguia sempre à risca tudo aquilo que o seu Diamond dizia. Aliás, ele seguia de tal forma à risca que foi isso que o levou à morte, porque Sócrates tinha a possibilidade de fugir desta condenação, porque ele tinha grandes também amigos influentes na cidade de Atena, que dariam um jeito para que ele fugisse a esta condenação. Mas Sócrates disse que não, de que ele deveria agir de forma correta, de forma certa e obedecer uh, às leis e, e que até ela até disse que o que é que seria pior seria a, a sua morte ou seria ter uma vida injusta e uma vida de mentiras Há algo que nos deixa a pensar mas ele foi condenado à morte e a sua morte foi através de beber o, um veneno uh, muito conhecido na altura que era a cicuta, se não me engano penso que era esse o nome e e diz que ele morreu eh, tranquilo em continuar a argumentar sobre o que era a morte, sobre o que era a vida e finalmente caiu e morreu. Bem, esta foi a história da vida de Sócrates. Sócrates foi um, um personagem fascinante. Isto é só uma pequena introdução. Eu convido toda a gente a conseguir estudar aqui as suas obras. As obras, neste caso, foram escritas por Platão são fascinantes e que realmente têm um grande valor para a vida de hoje em dia. Uma coisa incrível na obra dos antigos uh, filósofos da Grécia, nesta altura do século V, e não só, uh, era, é, é a atualidade dos seus conhecimentos. Um dia também vamos falar sobre filósofos estoicos e vão perceber o quão atual é o seu conhecimento, as suas preocupações e, e realmente... Porquê? Porque eles queriam saber qual é que era a verdade do mundo, quem é que eles eram como é que eles deveriam viver qual é que era a forma mais proveitosa para ter uma vida feliz e realizada, como lidar com os outros tudo perguntas que são muito atuais para todas as fases da vida humana em toda a história humana mas o que eu acho que nós podemos retirar de tudo isto e vocês também vão ter que retirar aquilo que vocês acharem interessante daqui desta vida e a filosofia de Sócrates foi, pelo menos para mim a completa dedicação à procura da verdade, que é uma coisa que hoje em dia parece existir cada vez menos na nossa sociedade. Parece que a verdade já não interessa assim tanto a ser atingida. A verdade, em vez de ser um fim em si mesmo, parece que se está a transformar no meio para um fim. E qual é esse fim? O poder. Isto era uma coisa que acontecia também bastante na altura de Sócrates, Uh, através dos sofistas, uh, Platão lutou bastante contra os sofistas e Sócrates também, porque quem eram os sofistas? Os sofistas eram pessoas que eram muito boas a argumentar, tinham grandes capacidades de comunicação e que utilizavam essas capacidades como se fossem um mercenário. O que é que eu quero dizer com isto? Ora, se eu fosse um sofista e tu me contratasses para argumentar uh, a teu favor... Qualquer que fosse aquilo que tu quisesse, que tivesse sido argumentado, eu aceitaria. Podia ser algo bom, poderia ser algo que fosse uma completa mentira, que fosse verdade, que fosse mal, não interessa. E eu fazia aquilo que me pagavam. Sócrates era completamente contra isto porque ele achava que existe uma verdade absoluta e que os homens devem se reger por essa verdade absoluta. E eu acho que esta ideia de, de procurarmos a verdade e sairmos um pouco ao relativismo cultural que nós hoje em dia vivemos, ao nihilismo que nós vivemos, tem as suas vantagens, tem coisas muito interessantes que nós podemos retirar para a nossa vida do dia a dia. Sabermos estabelecer ao certo o que é que eu quero. O que é que eu quero na minha vida? Como é, que eu, como é que eu posso atingir isso? E não andar sem propósito, não andar à deriva, é, é algo que é extremamente vantajoso e eu acho que a maior parte da, da minha geração se vê hoje em dia a enfrentar que é uma vida sem propósito, uma vida sem, sem direção, uma vida cheia de neblina. E é importante nós começarmos a limpar essa neblina com o pensamento crítico, que é outra das grandes contribuições de Sócrates. O pensamento crítico e incisivo. Não aceitarmos nada menos do que a verdade e do que aquilo que realmente procuramos nesta vida. Acho que isso é muito importante. Outra coisa que eu acho muito importante é o método socrático. O método socrático, como eu disse há um bocado, é um método de construção que nós podemos utilizar na nossa vida, no dia-a-dia. É muito fácil. Como é, que, como é que nós podemos fazer isto? Nós pegamos num argumento e começamos a procurar falhas nesse esse argumento. Imaginemos, vamos pensar aqui, que vamos pensar na premissa de que um homem que tenha muito dinheiro é sempre feliz. Se nós conseguirmos encontrar alguma exceção a esta premissa, de que é possível existir um homem com muito dinheiro que não seja feliz, Eu estou a dar um exemplo básico, mas é só para ilustrar aqui este método, então significa que esta premissa não tem uma verdade absoluta. E então deves continuar a procurar continuamente, até encontrares aquilo que Sócrates diria, uma verdade que não pode ser uh, mais uh, diluída. Uma verdade que não pode ser mais argumentada contra algo que seja extremamente evidente. Claro que tudo isto tem, tem pontos que há pessoas que discordam. Eu só estou aqui a expor as ideias porque a partir destas ideias tu vais utilizar aquilo que tu achas melhor para ti. Isto é, cá está a tua vitamina filosófica e vais utilizar os melhores pontos disto para a tua vida. E outra coisa que, para mim, sem dúvida alguma, é o ponto mais importante da, da filosofia socrática, é a ideia da maiótica que eu falei. Ou seja, a ideia de que o conhecimento já reside dentro de nós. Tudo aquilo que precisamos já está aqui dentro de nós e está só à espera de que nós consigamos tirar de dentro de nós, fazer nascer à luz esse conhecimento. Eu enquanto coach eu trabalho muito com essa ideia, a ideia de que as pessoas já sabem dentro de si o que querem e que sabem como podem chegar lá, mas o que impede as pessoas de chegar lá é a confusão mental, é a falta de clareza, é a falta de verdade e honestidade que temos connosco mesmos. Porque se nós nos dermos ao trabalho de nos sentarmos com um caderno, com uma caneta e começarmos a escrever e a pensar com clareza deixando de lado as nossas emoções usando completamente a nossa razão as respostas começam a aparecer as respostas aos maiores dilemas da nossa vida começam a aparecer mas isto é um processo que exige imensa coragem porque não é fácil olharmos uh, imparcialmente ou não, não, não digo que se possa fazer totalmente de forma imparcial mas o, mais, o máximo possível olharmos imparcialmente para quem nós somos aquilo que estamos a fazer olharmos para os nossos erros e admitirmos para podermos melhorar é um processo que não é fácil olhar para a nossa sombra mas só quem tem a coragem de olhar para a sua sombra é que vai poder melhorar a sua vida é que vai poder iluminar essa sombra se nós fingirmos que está tudo bem e que nós somos uma pessoa que não somos é então podemos fingir o que quisermos, mas nós não podemos fingir a essa sombra que está dentro de nós que vai continuamente fazer com que a nossa vida esteja muito longe de uma vida feliz e de uma vida realizada. É muito importante esta ideia. Pessoalmente eu fui introduzido a Sócrates no meu secundário e logo achei interessantíssimo esta figura, esta figura que que não teve medo de deixar a sua própria vida de lado, para defender aquilo que ele considerava ser correto. Este foi o podcast de hoje, foi um podcast mais focado aqui para a filosofia da vida de um homem que eu considero ser extraordinário, que pôs aqui ideias muito, muito radicais na altura e que também nos fez perceber, como vocês viram com a morte dele, de que o pensamento crítico é muito bonito quando não bate à nossa porta, porque quando começou a bater à porta das pessoas influentes da Atena, o que é que aconteceu? Ninguém gostou e toda a gente quis eliminar esta figura. Espero que vocês tenham gostado aqui deste nosso podcast. Partilhem com os vossos amigos, partilhem com pessoas que vocês sabem que querem viver uma vida melhor, que se interessam interessem verdadeiramente por se conhecer mais a si mesmos, por querer ajudar-se a si e aos outros. A vitamina filosófica é suposto ser um movimento que ajude a todos nós a conseguirmos retirar ideias que possam trazer uma vida mais feliz e mais realizada. Também se ainda não segues, segue o nosso podcast e então vemos para o próximo episódio. Tenha uma excelente semana e até ao próximo domingo.